0: Eu quero continuar aqui a minha palavra, eu comecei ela nesse mês de abril, a semente da honra, que vai dentro da série que eu estou ministrando, que é o Sobrenatural de Deus. Então eu quero fazer uma recapitulação, porque eu tinha seis pontos para dar para vocês sobre quando você honra, quando nós é, deixamos que a semente da honra, ela Seja despejada. eu falei que a honra sobe, honra desce, lembram? E se você entra no ciclo da desonra, você vai semear o quê? Você vai semear sementes de desonra. Então, desonra cai no chão, na terra, a semente, ela sobe, desonra, desce, desonra. E para acessar o sobrenatural de Deus, nós precisamos é, estar... No ciclo da honra, envolvido com esse ciclo, porque quando você está envolvido nesse ciclo, você acessa o sobrenatural de Deus. Abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel 2,30. Vou ler novamente esse texto para dar uma recapitulada com você. Diz assim: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. E esse texto aqui, não sei se você lembra, eu falei, fala sobre Levi. Lembra a casa de Levi, o profeta? Ele era um sacerdote, ele era sacerdote, foi chamado por Deus, e Levi, ele descumpriu, ele desonrou. Como que ele desonrou a deusa, bispa? Ele desonrou como? Existia um mandamento, você e a tua casa deve me servir, você e a minha casa deve cumprir os meus mandamentos. E eu não sei, eu não tenho tempo para ler, mas a história de Levi mostra que os filhos de Levi, eles Desonraram a Deus Eles começaram a fazer coisas Que não eram agradáveis Aos olhos de Deus Eles é, debochavam de Deus Faziam coisas, atrocidades Aquilo que não era Listo é, diante de Deus E o que que aconteceu? O profeta Não é Levi, gente É ele Tô ficando doida Calma, agora minha ficha caiu aqui Confundi Ele E ele o que, que ele devia ter feito? Devia ter sido é, firme, devia ter colocado limite para os filhos. Ele não deu conta, ele foi omisso. E quando ele fez isso, a omissão, e aí vem esse versículo, diz, você não conseguiu colocar limite, aí ele fala aqui, né, é, Longe de mim tal coisa Porque aos que me honram honrarei Porém os que me desprezam serão desmerecidos E ele não conseguiu botar limite para os filhos E nesse momento Deus fala Os da tua casa serão desmerecidos Então isso mor mostra a importância De nós entendermos as leis E vivermos debaixo dos direcionamentos Viver debaixo daquilo que Deus tem para nós Então quer dizer os meus filhos começam a fazer atrocidades, os meus filhos começam a fazer coisas que não são lícitas, coisas que são contra o que a palavra de Deus diz, a responsabilidade é minha, é, é minha e do Lucas. Se eu não ponho limite para os meus filhos, não pego isso como minha responsabilidade, Deus vai cobrar de mim, como aconteceu aqui com Eli. Então isso é muito sério, eu falei... Também eu li um texto, eu quero ler novamente o texto da viúva, daquela mulher que construiu um quartinho para o profeta. Abre sua Bíblia, 2 Reis 4, 8. Vamos lá? Vamos ler novamente? Diz assim, 2 Reis 4, 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirasse a para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao moço Geazi, chama esta Sunamita. Chamando a ele, ele se pôs diante do profeta. Ela este dissera ao seu moço, diz-lhe, és que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se faça ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazê respondeu, ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Disse Eliseu, chamar, chamando a ela, pois, a porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. E esse texto mostra a mulher em Suném, uma mulher rica. Ela dava comida toda vez que o profeta Eliseu passava por lá. Mas o Espírito incomodou ela e ela falou assim, vamos fazer um quartinho. E ela foi lá e construiu. Ela disse, a partir de agora, todas as vezes que você passar na cidade, você vai dormir aqui na minha casa. E aquela, aquele ato foi um ato de honra. Aquela mulher, ela preparou aquilo com muita honra. Só que o mais interessante é que ela não imaginou o que isso acarretaria na vida dela. Aquela mulher, ela não é, planejou. Sabe aquelas pessoas maquiavélicas assim que planejam? Olha, eu vou fazer isso para ter isso. Particularmente, eu não dou conta de conviver com gente assim. Eu tenho muita dificuldade, eu confesso para você. Pessoas que são manipuladoras. Pessoas que ficam manipulando, porque eu acredito muito... Como eu sou muito, eu sou muito sincera e eu sou muito, eu sou muito eu. Tipo, eu, eu não tenho essas coisas. Eu deixo as coisas na mão de Deus, confio em Deus. Eu aprendi isso e quando eu vejo pessoas manipulando por detrás, isso me incomoda muito, porque eu acho que é, a pessoa pode até manipular, mas o poder de Deus é maior. Amém? E o que aconteceu com essa mulher foi, ela fez aquele quarto e ela não fez o quarto pensando assim, eu vou fazer aquele quarto porque aí eu vou ser notada e aí o, o, o moço do homem de Deus, que é o Geazi, vai lá e vai falar com o rei, então eu vou receber uma profecia e eu vou receber um filho. Não, aquela mulher foi espontânea, mas o princípio que, daquela mulher é que eu quero falar com você nessa manhã. Aquela mulher, quando ela fez aquele quarto e ela promoveu para que o profeta dormisse na casa dela, ela abriu, ela acessou o sobrenatural quando ela honrou aquele profeta. A nossa atitude de honrar, eu falei isso para vocês da última vez. A atitude quando, que a Bíblia diz honrar e pai e mãe, a Bíblia diz para nós honrarmos o tempo todo. Honrar pai e mãe, gente, é mais do que a nossa obrigação. Não importa o que o teu pai e a tua mãe fez com você. Ah, é, algumas pessoas falam muito para mim, mas eu fui muito machucado pelo meu pai. Eu falei: mais um motivo para você vir para o altar, para você se libertar, para você perdoar, porque foi ele que te gerou, através, por causa do teu pai e da tua mãe. Se não fosse ele, você não estava aqui. Honre ele e, e honre ele. Perdoe e faça diferente agora com teus filhos. Agora, honre o teu chefe, honre as, os teus amigos, honre as pessoas que trabalham com você, honre o tempo todo. O que eu quero mostrar para você é que quando nós estamos é, permitindo despejar semente de honra, nós acessamos o sobrenatural e as bênçãos, elas voltam para nós. Amém, igreja? E eu falei para vocês exatamente isso, essa mulher naquela atitude de honrar, às vezes, quantas vezes aconteceu comigo, não sei se eu contei aqui, acho que eu contei no culto das 20, eu não contei de manhã, uma vez, numa situação, é, pessoas perto de mim, próximas, Estavam né, criticando e em vez dessa pessoa vir e falar diretamente comigo... Essa pessoa começou a tentar né, ficar falando um por outro e contaminar o ambiente. E eu fiquei sabendo. E a Priscila antiga, ela ia lá tirar satisfação, que eu sou justiceira. Eu era. Aprendi, estou aprendendo. Deixar na mão de Deus. E eu lembro que o Lucas falou para mim assim... O Lucas já é muito diferente. Ele não é justiceiro, ele é. Ele fala o tempo todo: a pessoa está fazendo isso, ela está fazendo o mal, ela vai arcar com Deus. Eu vou fazer o que a Bíblia diz: eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou pagar o mal com o bem. E isso é honrar. E naquele momento eu tive a oportunidade de exortar esta pessoa, de. Criticar, de humilhar, de, né, até pela posição que eu tenho de estar no ambiente. Eu sou a pastora, eu não uso disso, acho que não tem nada a ver. Mas naquele momento eu tive a opção: eu tive, é, ou eu honrava aquela pessoa, ou eu espunha, E naquele momento o Espírito Santo falou para mim: você vai fazer o que o, a tua emoção, o que o teu sentimento, Deseja ou você vai agir de acordo com o que a palavra de Deus diz? E exatamente é esse exemplo, e naquele momento, eu foi difícil gente, eu não confesso para você, mas eu fiz o que? Eu, eu fui mulher de Deus, Eu fa, naquele momento eu tinha que dar um exemplo, e eu usei exatamente essa pessoa, e honrei, o, quando eu contei, e quando eu usei a pessoa, e dei o exemplo da pessoa, a pessoa se sentiu muito honrada, mas eu sabia por trás que aquela pessoa estava falando de mim, estava criticando algumas atitudes minhas do Lucas. E para mim foi muito difícil, porque era uma pessoa que eu tinha muita intimidade, era uma pessoa muito próxima e foi muito doído para mim. E, mas naquele dia, o Espírito Santo falou comigo, e é exatamente isso, isso é a semente da honra. Então, a gente não fica pensando que a honra é somente em relação aos teus pais. Honra somente aquelas pessoas que estão acima de você, que estão no, é, no nível hierárquico. Honra também o teu co-igual. Honrar os teus filhos, honrar os teus amigos, honrar o teu co-igual. E aí... Lá no 2 Reis 8, 1, 6, vamos continuar aqui para eu entrar nos pontos. 2 Reis 8, de 1 a 6, diz assim: falou Eliseu aquela mulher cuja filha ele restaurara a vida. Levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus Saiu com os da sua casa E habitou por sete anos na terra dos filisteus Ao acabo dos sete anos A mulher voltou da terra dos filisteus E saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras Ora, o rei falava a Geazi Moço do homem de Deus, dizendo Conta-me, peço-te ...todas as grandes obras que Eliseu tem feito, contava ele ao rei como Eliseu restaurar a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó oh, rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei e a mulher... E ela lhe contou tudo, então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze, restituir se lhe a tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Mais um texto, um trecho desta, da história desta mulher de Sunem, mostrando o que a atitude dela gerou honra. Aí ah, eu vou entrar aqui nos pontos. Primeiro ponto que eu falei, eu não vou entrar, vou só citar, foi, você, quando você honra, quando você despeja a honra, quando você acessa o ciclo da honra, você acessa milagres e você ressuscita sonhos, amém? Eu falei isso. Agora eu vou para o terceiro ponto. Terceiro ponto, quando você acessa o ciclo da honra, quando você permite viver o ciclo, você... Entra neste ciclo, você despeja sementes de honra, independente do que você está vivendo, você começa a receber informações estratégicas de Deus. Quem quer receber informações estratégicas que vêm do céu? Eu quero. Imagina, o que, que é isso? Priscila, quando semeamos honra, podemos esperar receber revelações tremendas de Deus que vão influenciar sobremaneira a, a nossa caminhada e vai fazer diferença nas nossas vidas. Aquela mulher, ao honrar o profeta construindo aquele quarto, ela se colocou numa, numa situação privilegiada debaixo do cuidado incondicional. Olha só, gente, ela foi uma das poucas pessoas a ser avisada que teria fome. O ponto aqui é esse. Aqui no versículo no capítulo no 8 de 1 a 6 mostra isso. Mostra. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho restaurar a vida. Levanta e vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome a qual virá sobre a terra por sete anos, informação aqui estratégica, é tipo uma informação privilegiada, aquela mulher, Deus usou o Eliseu para falar para aquela mulher, chamou ela e falou assim, vem cá, pega os da tua casa, quem não quer receber uma informação dessa? Imagina, o homem de Deus, o profeta, Eliseu chegou e falou para chegar o teu pastor chegar para você, o homem de Deus, aquele neto né, cobertura espiritual, chega para você o nosso apóstolo o Bispo Rodovalho e fala: Igreja, Deus falou comigo. Nos preparemos. Nós temos, vamos fazer isso esta semana porque vai acontecer isso e isso, isso, foi o que aconteceu com aquela mulher. Então, a honra faz com que nós estejamos numa posição privilegiada, estratégia, para que receber estratégias de Deus. Eu não sei você, mas você que precisa de respostas, você que precisa de uma informação, você que precisa tomar uma decisão. Gente, aquela mulher, ela poderia ter ficado lá e teria passado sete anos sem de fome de, o que que aconteceu Eliseu Deus manda Eliseu chegar naquela mulher e contar e falar ah, pega tua família vai embora aqui vão ter sete anos fica longe depois de sete anos você volta glória a Deus imagina a gente receber uma uma informação isso é isso é muito poderoso quando eu estava fazendo essa, essa palavra, Deus falou no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero estar protegida sempre despejando sementes de honra dentro do ciclo da honra. Eu nunca quero é, acessar o ciclo da desonra. Porque quando você sai do ciclo da honra, você acessa o ciclo da desonra. E quando você acessa o ciclo da desonra, gente, ele, ele era um sacerdote. Ele não era qualquer pessoa. A omissão de ele em relação aos filhos fez com que ele acessasse o ciclo da desonra. E quando você acessa o ciclo da desonra, você sai. Você deixa de receber informações estratégicas de Deus a honra nos coloca no lugar das revelações de Deus e nos faz pessoas com informa, nos faz estar perto de pessoas com informações privilegiadas em nome de Jesus, sabe o que, que é isso? é quando o teu pastor quando um profeta, alguém um, um homem de Deus, chega pra você e ora com você, e profetiza na tua vida, e dá uma direção e você tem o que? você fala, meu Deus, era a resposta que eu gostaria e aí você tem você esperava por aquela resposta... Aí você falou... Pronto... Agora eu posso dar mais um passo... Agora imagina... Aquela mulher sendo avisada... Que teria sete anos de fome... Eu não queria ficar lá sete anos passando fome... Está amarrado o no nome de Jesus... Vocês estão entendendo o poder... Da estar no ciclo da honra... Você permitir viver isso... Porque a honra, ela sobe e honra a honra. Quando sobe, a honra desce. Quando você sobe a honra, ela faz o quê? Acessa o sobrenatural. Amém, igreja? O quarto ponto. Receber o favor da influência de outras pessoas. Sete anos depois de receber a notícia da fome e sair para a terra dos filisteus para sobreviver, aquela mulher volta para Sunem e vai aonde? Ao rei clamar por sua casa. Só que olha o que, que acontece. Quando aquela mulher vai ao rei, ela chega lá para clamar pela terra dela, por tudo que ela tinha deixado. Quem está conversando com o rei, gente? Geazi, o moço do homem de Deus. E é exatamente isso que vai acontecer comigo e com você quando nós estamos vivendo o ciclo da honra. Pessoas estratégicas estarão no lugar certo, na hora certa. Para o quê? Para no, a, nos abençoar. Olha só o que aconteceu. Ela chega lá e vai clamar o rei. Geazi está conversando com o rei a respeito dos feitos de Eliseu E quando Geazi está lá falando dos feitos de Eliseu Geazi está contando um feito que o Eliseu fez Que o profeta Eliseu fez, que foi o que A ressurreição do filho daquela mulher Então, quando, aí, ao vê-la, Geazi aponta ao rei e fala assim, eu estou contando os feitos do que Eliseu fez. Aqui, é essa aqui, ó. Ela acabou de chegar. Imagina, gente. Ela não imaginaria. Ela volta para a cidade depois dos sete anos e ela fala, eu vou lá no rei. Eu vou lá. Você, quantas vezes nós estamos ali, temos que ir diante de pessoas, temos que ter reuniões, temos que conversar, temos que tomar decisões. O que eu estou dizendo aqui para você é... Naquele momento, quando aquela mulher chegou para conversar com o rei, Geazi estava lá. Ela chegou no momento certo, na hora certa, e aí Geazi estava falando dela. E aí Geazi fala assim pro rei: "É essa aqui, ó. É a história do filho que ressuscitou que o profeta Eliseu que ele estava contando ao rei os feitos do profeta. E usando o exemplo daquela mulher. Então, você, nós Vamos receber favor influ, De influência De outras pessoas Quando nós estamos vivendo O ciclo da honra, amém? Sabe Vou contar uma história para vocês um um, Algo que aconteceu comigo e com o Lucas Há cinco anos atrás é, Nós Uma pessoa procurou Lucas um, Uma pessoa muito querida nossa, alguém que nós cuidamos, é, não é de Brasília essa pessoa, e falou assim, Lucas, Deus colocou no meu coração, eu estou abrindo uma empresa, uma startup, e eu quero que você é, venha ser meu sócio. E aí o Lucas falou assim, olha, eu preciso conversar com o Bispo Rodovalho porque nós temos um direcionamento na igreja. Que, pastor, na minha posição, eu não entro de sociedade para não misturar. É, porque as pessoas, elas chegam muito para nós pedindo opinião, querendo direcionamento, oração. E para não misturar, isso é, um, é uma ética nossa. É do Bispo Rodovalho, ele é assim, ensinou isso para nós. E aí ele falou, então fala com o Bispo e depois você me dá a resposta. E nós conversamos com o Bispo Rodovalho o Bispo Rodovalho. E ele falou, eu preciso que você... Me dê X para investir, e depois eu vou vender essa empresa, eu não vou ficar. Então é, mas Deus colocou no meu coração: eu quero te abençoar. E eu, eu sou psicólogo, Lucas também, nós somos pastores, mas a gente não fica, a gente não vive da igreja, nós fazemos, o Lucas faz negócios, ele já construiu casas com o irmão, o irmão dele tem uma construtora, nós já construímos casas, temos uma, impre, uma empresa em águas, é, em águas lindas, construímos aquelas casinhas, é, minha casa, minha vida, é então ele já mexia, é, mexia com isso um tempo, aí deu uma parada com a pandemia agora ele está retornando novamente então nós, ele sempre tem os negócios dele por fora, para poder fazer os extras, porque não tem nada a ver, a gente não mistura as coisas e aí, eu falei para o Lucas, você tem certeza disso? o Lucas falou, eu vou orar vou falar com o seu pai né, se o Bispo da Vale aprovar, e o Bispo da Vale falou ok Lucas, você está sentindo de Deus, você tem o valor guardado e eu e o Lucas sempre fomos muito pé no chão, a gente sempre guardou com muito cuidado para sempre ter uma, uma reservinha, né? E era a reserva que nós tínhamos, nós colocamos com ele. E cinco anos depois, e, tá bom. E esquecemos, é um, é algo é um investimento. E agora, esse ano, essa pessoa, é, a gente acompanhando tudo, nove meses de negociação, ele conseguiu vender a empresa, que foi uma startup para um grande banco, um, foi um grande negócio, aonde a gente, mais ou menos, Deus nos abençoou sete vezes mais daquilo que nós investimos, vai voltar de volta, amém? E o que, que é isso, gente? Estou contando isso para vocês, é exatamente isso aqui, ó. receber o favor da influência de outras pessoas. Se você perguntar para mim assim, o que, que aconteceu que essa pessoa me achou, achou o Lucas lindo foi graça de Deus favor favor de Deus e é isso que a honra faz você honra as pessoas não importa onde, nem quando, nem quem você não sabe da onde vão vir as bênçãos eu não imaginaria que essa pessoa teria esse coração fala, chamaria nós eu e Lucas para sermos parceiros e que muito menos imaginaria que entraria nesse, negocio, nesse negócio para que depois de cinco anos ele conseguisse fazer a venda e a venda em cima e receber é, essa, esse valor a mais de volta. Nós colocamos com intuito um investimento, mas é exatamente, estou dando um exemplo para você a honra faz isso, viver o ciclo da honra abre portas sobrenaturais de influências, pessoas vão chegar em você e vão trazer respostas ou pessoas vão chegar em você e vão falar, Deus mandou eu chegar em você e, trazer, e fazer isso, Deus chegou a mandar em você e te dar esse direcionamento, olha fulano está precisando de alguém e você tem o que fulano está precisando, sabe pessoas que vão chegar e falar assim, lembrei de você, Pega aqui ó, fulano me procurou e você encaixa naquela situação, a tua empresa encaixa naquela situação, amém igreja? Isso é favor de Deus, porque semente da honra, então Deus usou a influência de Geazi junto ao rei para mover o seu favor na direção dela, ao semear honra, não se surpreenda se Deus levantar pessoas de influência, conhecidas ou não, para abrir portas sobrenaturais para você. Amém? E o quinto ponto, aquela mulher recebeu a restituição e a prosperidade. Foi poderoso demais. A partir daquele momento, diante do rei e de Jeazi foi restituída em tudo que ela havia deixado pra trás ao sair da terra aquela mulher obedeceu a direção foi embora sete anos depois ela volta quando ela vai lá diante do rei Geazis está lá, ela recebe o favor da influência e aí quando o rei vê aquela mulher, sabe o que, que o rei fala? pega tudo que é teu de volta só que o rei dá mais o rei, olha, que que, olha o que acontece é o senhor, mas o rei acrescentou-lhe todo o lucro da propriedade Que não havia recebido naqueles sete anos de ausência E é isso que Deus vai fazer com você É isso que quando você vive o ciclo da honra Você vai embora por sete anos Às vezes Deus te leva para o deserto Aquela mulher foi para o deserto por sete anos Mas ela não sabia que ela retornaria E que ela iria receber tudo de volta, só que com juros e correção monetária Mais ou menos isso Aquela mulher recebeu favor Aquela mulher recebeu graça Aquela mulher recebeu restituição de tudo aquilo que era dela Por quê? Porque aquela mulher estava vivendo Ela foi protegida pelo ciclo da honra Por estar envolvida Por semear honra Por não deixar com que a desonra fosse parte da vida dela Amém, igreja? E em nome de Jesus eu declaro Sobre as nossas vidas, sobre a minha vida Sobre a tua vida Nós vamos receber a restituição Com juros e correção monetária Amém? Eu não sei se existem situações Causas da justiça Ou situações emocionais Aqui não é só dinheiro não Você pode estar esperando O perdão é, Situações emocionais Que te machucaram Pessoas que te feriram essas pessoas vão te procurar. Essas pessoas vão vir aos, ao, a, a, atrás de você para trazer a restituição. Essas pessoas, elas vão é, te honrar. Essas pessoas, elas vão fazer é, de tudo para porque quê? olha, eu roubei, eu fiz mal, eu, eu, eu fui mal, eu, eu falei mal, eu, eu, eu manipulei. Agora eu vou fazer tudo diferente. Eu vou... É, abençoar, eu vou indicar, eu vou fazer de tudo para que seja, essa pessoa receba dez vezes mais daquilo do que eu fui um dos responsáveis para que ela perdesse, amém, essa mesma pessoa vai te abençoar, não importa quem seja, como foi, o poder de Deus é poderoso, o sobrenatural, quando você acessa Ele, as bênçãos descem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Ao semear a honra, estamos autorizados a esperar pela prosperidade do Senhor. E eu quero falar com você nessa manhã, que nós possamos nos reavaliar e decidir a entrar e viver o ciclo da honra, definitivamente. Amém, igreja. Equipe de pode subir, eu queria que você fechasse os teus olhos e que você pudesse avaliar. É tão rico a história dessa mulher. Essa mulher, ela fez uma atitude de construir um quarto para o profeta, tão simples. Mas olha o que ela atraiu, olha o poder da, que, que aconteceu na vida dela, o que aconteceu, ela foi sete anos embora, mas debaixo de uma direção de Deus... Ela poderia ter ficado sete anos e vivendo sete anos de dor, sete anos de angústia, sete anos de desgraça na vida dela e Deus não permitiu. Quantas coisas, quantas bênçãos aconteceu na vida daquela mulher porque aquela mulher honrou o profeta. E eu quero falar com você nessa manhã, honre, decida. Entrar e viver o ciclo da honra definitivamente, honrar a Deus com teus dízimos, as tuas ofertas, igreja. Eu não posso deixar de falar isso, é algo pessoal, eu não estou aqui para exortar, mas isso é um princípio. Não deixe com que nada, nenhuma situação. Dúvidas, você tem dúvidas Você tem questionamento Procura o pastor, procura o Lucas Procura o teu pastor e fala Bispo Pastor eu tenho a dúvida Mas eu decidi naquele culto Que eu vou viver o ciclo da honra Em todas as áreas da minha vida Financeiramente, emocionalmente você, nós temos aqui uma vez no mês a quebra de maldição, cumpra isso por rodovalho, no domingo na próxima, venha, no momento do perdão, venha se ajoelhar e fala, Deus me perdoa, porque eu estava vivendo o ciclo da desonra, e eu não aceito mais viver isso na minha vida eu tomo posse desta palavra, em nome de Jesus vai falando com Deus o Espírito Santo de Deus está aqui Ele está falando com você não saia hoje aqui sem fazer uma nova aliança de definitivamente você viver um novo tempo na tua vida, reavaliar-se e decidir entrar no ciclo da honra e viver o ciclo da honra. Não entre no ciclo da desonra em nenhuma situação. Ele era um sacerdote e ele, por omissão, por descuido, permitiu com que a desonra fizesse parte da vida dele ele entrou no ciclo da desonra faz uma aliança agora Senhor eu quero viver em todas as áreas da minha vida eu quero estar guardado, protegido pelo teu poder, pelo teu sangue mas eu não permito, eu não aceito ser roubado Eu quero o favor de Deus nas minhas finanças Eu quero o favor de Deus na minha empresa Eu quero o favor de Deus nos meus negócios Eu quero o favor de Deus nas minhas emoções Eu quero o favor de Deus no meu casamento Eu quero o favor de Deus com os meus filhos Eu quero o favor de Deus no meu ministério Em todas as áreas da minha vida Eu faço uma aliança contigo Deus e Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que lhe fez. Oh, em nome de Jesus. Provados a estar. Foi falando com ele. Um minutinho você falando com Deus. Deixa ele trabalhar no seu interior. Deixa ele falar no seu coração. Oh, em nome de Jesus. Que possa e se Ele prometeu, vai acontecer Pai, em nome de Jesus Diante de Ti, da Tua Palavra, neste culto, neste altar Nós renovamos a aliança que temos contigo Nós não vamos permitir viver ciclo da desonra em nenhuma área da nossa vida Nos fortaleça, nos guarda, nos proteja Em nome de Jesus Tomamos posse desta palavra Nesta manhã Põe a mão no seu coração E eu quero que você faça essa oração comigo Eu não sei se você está aqui pela primeira vez Se tem alguém aqui que está pela primeira vez Se você puder ficar em pé onde você está Eu quero fazer essa oração com você Senhor Jesus Eu abro meu coração para ti e eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu abro espaço para que o Senhor possa entrar. Eu quero viver esse ciclo da honra. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. Em nome de Jesus. Amém, queridos?